0: 今天我们接着来读《这样给孩子定规矩，孩子最不会抵触的》第十一章“定规矩法则九：先提醒后执行”，叫孩子放下玩具，很省心。这本书介绍的最后一项定规矩法则，经过前面几条学习和实践，你可能已经学会了如何扩展“约法三章”的内容，来应对孩子外出打闹和打岔等问题。“约法三章”如果实施的恰当。不仅能够让你成功的化解一些日常的问题，也能够帮你解决一些育儿的烦恼。通过始终如一的实施不同的奖罚后果，孩子渐渐的就会知道表现的好就会有奖励，表现不好就会有惩罚。久而久之，这就成为了激励孩子的一种方法。可以有效地解决孩子的各种不当行为。有时，孩子从一种活动过渡到另一种活动的时候会很闹人。看看下面的例子吧。咳咳南希五岁了，他可是一个令人头疼的孩子。关掉电视，吃饭前洗手，收拾玩具，这些事情他总是不能够顺利地搞定。他还有一张利嘴，谁要和他不如意了，他就会发一顿。臭脾气，开始撒泼。这不，南希南希正在客厅看动画片<咳>晚餐时间到了，同往常一样，爸爸已经料到南希不会乖乖的关掉电视。爸爸走到客厅说：“南希，你得关掉电视吃饭了。南西”南希脱口而出：“不要。”爸爸没有做声，离开了客厅，开始摆桌子。过了几分钟，爸爸在厨房里叫到：“南希，快点关掉电视，我们要吃饭了。”“才不要，动画片还没有看完呢。”爸爸开始端菜上来，在厨房里冲着客厅喊道：“南希，马上来吃饭。”南希不搭理，爸爸继续忍着情绪，将饭菜摆到了桌上。过了一会儿，爸爸又从餐厅里喊道：“南希，我不是说了吗？”给我马上关了电视！南希还是没有回答。爸爸按耐不住内心的愤怒，他清晰的清楚这个了，他最清楚这个了。南希马上要开始哭啊、闹啊、踢啊，但爸爸还是又试了一次。南希，我不想吃饭，我不饿。爸爸这下可真的大动肝火了。他知道，如果这会儿顺着南希，一小时后他也会吵着闹着要吃饭。而他得把饭菜再热一次。爸爸心里闷着气说：“哎，又这样了。”他气冲冲地走进了客厅，对南希大吼：“你给我马上关掉电视！听没听见我说话？就不管！”爸爸拿他真的没有办法了。再这样耗下去，饭菜都得凉了。他走了过去，一把抓住南希的胳膊，也不关电视，就把他直接拽到了沙发上。南希。大叫大嚷，眼泪扑扑的往下掉。他使劲的扭着，想挣脱爸爸的手。终于，他挣脱了，一屁股坐在地板上，手不停的，手脚不停的乱扑腾。爸爸无奈的想：我早料到又是这样。爸爸又猛地一把抓住南希的手，把她拖进了餐厅，一把把她放在椅子上。南希还在扑腾。不料一不小心撞翻了餐具，餐具叮叮咣咣的撞得七零八落。爸爸一把把南希这椅子往后一拖，开始怒吼道：“你看看，你把这里弄得乱七八糟！你要不想吃饭，现在就去睡觉。”南希还在一个劲儿的哭，爸爸就让他坐在那儿。任由他哭个不停。过了几分钟，他还是把南迪的南希的椅子推向了餐具餐桌，往他的碗里盛了一些饭菜。南希将盘子推了出去。爸爸精疲力尽的自言自语说：“难怪我总是睡不好了。什么时候我们才能够好好的吃上一顿呢？”孩子为什么不愿意放下手头的玩具？为什么有的孩子很难从一项活动中抽身出来？投入另一项活动呢？有没有什么办法可以解决这种疑难杂症呢？和所有的问题一样，这个问题行为也有众多促成的因素。了解这些，解决问题就很容易了。让我们详细的分析南希的例子的一些细节。南希的爸爸可以说是经常会遇到这个问题。当南希看到了电视正在起劲时，如果让他去吃饭，他就会产生抗拒心理。这种情况对于我们大人来说也是很常见的。假如你正在玩游戏，马上就要过关了，你的手机突然响了，你心里会怎样想呢？啊，这一关我又马上，这一关我马上要过了。不过接下来你会迅速的进行一番理性的思考，这个电话可能非常重要，对方可能有急事找我。经过几秒钟的理性分析之后，你会选择一种恰当的行为方式。而孩子始终是孩子，大部分的孩子还不具备这种理性的分析能力，所以孩子在看动画片被打断时，他的第一反应就是当然是不，我还想看，太好看了。那么孩子的下一步行为只能够依靠他的自制力了。孩子自制力强。可能会犹豫一下，然后意识到哦，妈妈说该吃饭了，所以虽然我还想看，也得去吃饭。不过有自制力差的孩子却难以抑制住心内心的冲动，就表现出抵触的行为。你越让他关键是他越闹得起劲。南希就属于这一类型，那他的爸爸妈妈该怎么做呢？首先。准备阶段要冷静。南希的爸爸叫南希吃饭之前就已经认定了，海南希不会轻易的关掉电视。南希每次拒绝，爸爸的怒气就会增加一分。对于爸爸越来越烦躁，南希也越来越闹腾。最终，他们俩的情绪都失控了。本来，如果南希能够控制住自己，南希的爸爸如果能够控制住自己，理性一点，那么事情也不会恶化。南希受其影响也不会大,大,闹大哭大闹。当然，还有另一种促成因素，爸爸并没有按照一二条法则当中的方法来发布发布命令，因此他说了也是白说。之后每一次重复命令都会更加糟糕，而爸爸也会更加生气。其实跟孩子说话最重要的一点就是尽力的保持冷静。六步计划有序，那么怎样才能够让孩子乖乖的听你按你说的去做呢？我们以第七条和第八条的法则为基础，稍加调整，只用第六条，你就能够解决这个问题。一，提前说出你们的规定，确定让孩子怎么做之后，按照定规矩法则一，语言一定要明确具体。例如，再过几分钟我们就得吃饭了。那么，我告诉你，关掉电视时你必须听话。这样。孩子就会提前做好准备，要他关电视时，他就不会猝不及防。对于自制力差的孩子来说，这一点可以降低他的抵触情绪。二，设置遵守规矩时应得到的奖励，清楚明确地告诉孩子遵守规矩会得到什么样的奖励。你可以按照之前的约法三章中的方法。用积分或者贴纸奖励孩子，如当你关掉电视，当我让你关掉电视，你马上就关了，你就能得到两个积点，因此，孩子就会知道好的行为能够得到奖励，那么他就会努力的想要获得奖励。对于三岁以下的孩子，可能遵守规矩后立即给他一块糖果之类的物质奖励。当然，只有当孩子遵守了规矩，才能够奖励他。三，设置违反规矩时应受的惩罚。孩子有时候偏不遵守规矩，该怎么办呢？第一，孩子将得不到奖励，这违反规矩的第一种自然后果。不过有些时候，设置一些奖励的程度，对于惩罚的。对于相对应的惩罚会更有用。比方说，如果孩子按照你说的去做了，他可以得到两个积点；如果他不做，那么你可以拿走他两个积点。给孩子定好规矩，你可以让孩子重复一遍奖罚的内容，这样就可以增加遵守规矩的可能性。四，要多多的提醒孩子。教孩子去做某一件事时，要提先，事先提醒一下孩子，有了心理准备，孩子就不会抵触。提醒孩子以后，你可以用三铃法。这类似于剧院里的预备铃，一声铃响后表示观众要准备入场了；二声铃响后表示演讲表演即将开始；三声铃响后表示表演开始了。这种方法在家里也能用。一次铃声，家长告诉孩子要怎么做；二次铃声，提醒孩子要停止玩法。三次铃声表示孩子要去做另外一件事情，二次铃声与三次铃声之间要间隔一两分钟即可。对于那些能够认识时间的孩子，你可以让他们看看钟表，告诉他们要做另一件事的具体时间，两三分钟以后再进行第二次提醒。对于太小的孩子，他们还没有足够的时间意识，因此，如果孩子正在看动画片，你可以说。开始演广告的时候，你必须关掉电视。你也可以用定时器设置五分钟，并且放在孩子可以看到的地方。两分半的时候，你要过来给孩子一次提醒。计时器报时时，即为三次铃声，孩子就要立刻按你说的去做。五，严格执行既定的方案。时间到了，要坚决冷静地执行既定的方案。不要再给更多的提醒，不管孩子有什么反应，都要立刻让他停止玩耍。如果孩子乖乖的按你说的去做了，你就要表扬和鼓励；如果孩子不按你要求的去做，你要禁止他继续当前的活动，并且要让孩子受到相应的惩罚。如果孩子开始发脾气，那你可以让他面壁思过，也就是说。你随时要应对孩子的各种反应，不方便进行处罚时，那么你就要让孩子放下手头的活动，直到他不再哭闹。一旦时机成熟，就要立刻兑现你所说的后果。六，付出实践，每个育儿方法都需要你不断的实践，并且创造机会让孩子适应这种新的方法。刚开始的时候。你可能需要每天好几遍。等孩子渐渐的习惯了这种方法，更能够理性的控制自己的行为的时候，你就可以省心了。运用这个方法的时间越长，孩子变化就会越大。正在玩耍的孩子突然被叫去做另外一件事情，往往会发脾气、闹人。这种是主要是因为他不愿意停止当前的行为。这时家长应该适当的提醒孩子，这样孩子就能够。为即将发生的事情做好准备。如果孩子有了时间观念，那么你可以给孩子设定时间，然后告诉孩子奖励和惩罚，并让孩子去做你说的事情。事后执行合理的奖罚后果。减核单六、呃，减核单九、嗯，定规矩法则九，先提醒后执行，教孩子放下玩具很省心。孩子在玩耍时通常不愿意被打断。他要么想方设法继续当前的活动，要么变得狂躁不安，开始发脾气。针对这个问题，家长可以用六个步骤来解决：一、提前说出你的规定，叫孩子做另外一件事情，要先提前五分钟告诉他，你会在什么时间做什么事情；二、设定遵守规矩时应该得到的奖励，告诉他如果按照要求做了另外一件事情，他会得到什么奖励；三。设置违反规矩时应该受到的惩罚。孩子没有按照要求做另外一件事情时，你要实施什么样的惩罚？四、多多提醒孩子，在做另外一件事之前的两三两分钟给予三次零的提醒。五、严格的执行既定的方案，采用注意力提示，发布命令，并提醒孩子要按按按照要求做会得到什么样的奖励。发布命令之后。要看着孩子十五秒钟左右，如果孩子在第一次发布命令之后就听从了，马上就要给予奖励和表扬；如果不听从，那么就要执行惩罚，然后重复你的命令。六，付诸实践，要经常实践才能够改变。这本书还有最后一页，最后一章，明天再把它读完吧。好 ，The End， 谢谢大家。